0: 各位朋友，大家好啊！欢迎来到投资悟道、渡人渡己这个栏目啊！我是主播金斌啊！今天我们继续我们这个话题啊，这个被套的过程，始乱之啊，终弃之啊，就是呃，我们大多数的那些被套的人，嗯、呃，在被套的过程中，把他股票卖出啊，无非就是因为呃，那一定是亏损了，因为所谓的被套就是一定是。呃，你的现在的价格比你当初买入的价格要低很多啊，这才叫被套。呃，那为什么有的人呃会卖出呢？对不对？那么呃，无非就那么几种，三四种原因，对不对？导致你亏损以后卖出，一对吧？就是低级的错误，呢，是比较低级错误了，就是你本身你就把股票就选错了啊，就是公司，你听了一些热点，听了一些概念以后买入这些公司。啊、呃，就是被那些所谓的美好的前景忽悠啊，像新能源这些东西啊，你看上去有道理，看上去是未来以后你就买入了啊，所以一很其实市场上大多数的公司都是垃圾股啊，各种各样的题材也好，稀土也好，新能源也好，呃，创业板也好啊，各种各样的公司，其实大多数百分之九十五的公司都是垃圾公司啊，但是呢，你就是买了这些。不该买的品种嘛，就是选股就选错了啊，就是买了一些励志的公司啊，这是，呃，这是很多人犯的散户犯了一些错误啊，就想一夜暴富啊，这是一方面啊，第一个低级错误啊。那么第二个低级错误呢，就是第二道门槛呢，就是有的人选股选的是对的啊，他觉得他买了优质的公司，他、呃、的公司是对的啊，呃，他避开了百分之九十五的垃圾公司，但是呢，他买的时候呢，却没有个安全边际啊，就是买的股票高了，就是。好公司，但确实没有一个好价格，那么这也有的时候也是很尴尬。比方说，有的人说：“哦，片仔癀啊，那那你你买了，对不对？它是好公司，它也是好产品啊、哦，也是有垄断，但是呢，它有可能价格高啊。哦”我这地方只是举这个例子，我不是单独谈这个片仔癀本身是高估还是低估。我这地方只是拿个例子，比方说它市盈率一百倍，对不对？那这种情况下的时候。我一百倍的市盈率，我认为是高了啊。那你买入了以后，它偏转行，万一要跌下来了呢，对不对？你你买股票，你不能尽想好事啊，对不对？它一下跌下来，跌下来，你是加仓还是不加仓呢？市盈率变成五十倍的时候，你是加还是不加呢？对不对？所以这时候的时候，特别是呃呃熊市来临的时候，那泥石俱下，那这时候的时候，你该加仓，照讲价格便宜了，你应该再加仓啊。但加仓这个位置又很尴尬，所以这时候的时候又有很多所以这个这个根呢，就是。你第二道门门槛犯了犯的错误，就是你那个好公司，你却给了一个错误的价钱，就高价，啊，不是个好价钱，好公司不是个好价钱，所以在这个地方呢，就又容易犯错误啊。那么第三种呢，就是，呃，犯的错误是什么呢？就是他这个股价已经跌得很低了，他确实是在安全边际以下了啊。这时候呢，人呢其实是应该在买入的，买入这些公司的啊，就是公司好嘛，就应该买入，又在呃安全边际以下。但这时候的时候呢，人的心理呢又容易出错就是他会受市场先生的影响，因为他一直在下跌，一直在下跌，在下跌过程中的时候，照讲你是应该不断的加仓买入的，因为既然是好公司，既然是在安全边际以下，对不对？这时候它下跌的时候，你风险在释放的过程中，那这时候你应该不断的加仓往里面进去买，至少不应该卖掉。但很多人就觉得，哎呦，它在下降的过程中，它受股价、受情绪的影响，他就觉得。呃，他他应该上个月就应该买啊、呃，卖掉，或者是几个月前就应该卖掉，就一直没卖了，是一种后悔的情绪。他觉得还会再下跌，因为他老是看走势图啊。所以我是说技术分析这一点就不好在这地方，因为一个看趋势的人一定会卖在一个很低的一个位置，因为他看的是下阶跌的趋势，他没有看到风险是在释放的过程。所以最后的结果呢是什么呢？你就是买，嗯、你觉得？现在已经是个好公司，确实在安全边际以下，但是你觉得还会再低，所以你现在就卖掉，以后指望再低的时候再把它接回来，对不对？你的想法是好的，但是在实际过程中的时候，你就忽略了一点人性，因为你只要在下跌的趋势中的时候，人性都是悲观的，悲观的情况下，你很难主观的、很主动的去买入一下公司，对不对？那如果继续往下跌，你会继续产生一种观望的态度，它一旦反弹起来、涨起来之可能高过了你当初卖出的点的时候，你又后悔，你觉得还会再低，因为,因为市场那个情绪是它是消极的，你觉得那个反弹了以后还会再跌回去，所以你还会再等，那很可能就就这么涨上去了。所以往往你你是好不容易等到一个安全边际买了一个公司，最后就是因为它还在不断的下跌的趋势中，最后哎，你想再抄更低的底把，把现在就把它卖掉，所以最后的结果是。你买的低，卖的更低啊！这就是很多就是价值投资者，呃，躲不过市场先生的情绪的影响，给自己找了个借口，以后把这股票卖掉啊！这是相当一一堆人在被套的过程中，特别是很多是价值投资者也会遇到这个问题，都、啊、在这。那么还有一类人呢，就是什么呢？就是被消息吓坏了，就是有一些人啊，特别在股市，就是股票跌的就是非常非常低。而且还是好公司，它跌得非常低的时候，我在这边前提都是好公司啊，优质公司啊，那垃圾公司就不谈了。垃圾公司底是没有没有任何的呃价值可言的时候，那那不存在安全边际啊。安全边际的基础它是要有价值，垃圾公司的价值不好衡量啊。那么在这种股票就是第四种类型呢，就是在股票就是特别特别低的时候呢，它会各种各样的坏的消息就就会一不断的被。贩卖出来被挖掘出来。它在下股票在下跌的过程中的时候，也是负面的消息不断的被挖掘出来的一个过程啊。以前的时候，嗯，股票一直上涨的时候，都是好的消息不断的在挖掘的过程中支撑它那个价位。以后它的股票一直在跌，一直在跌，跌的就是呃很荒唐的价格的时候。他那个不断的就是坏的消息，或者是坏的这个逻辑，负面逻辑，这时候也是被不断的挖掘的过程中，然后正好走向反面，再来支撑着呢，他这个股价呢，不断的在跌，创造新低，创造更荒唐的低价，就是靠这个来支撑的，一直往下拽，哎，就是这样的一个。所以最后的时候，到了底部的时候，就是就是特别特别低的时候是什么样的呢？甚至是有些各种各样的谣言会出来，就是谣言，甚至是破产的谣言都会出来。所以人最怕的是破产，对不对？所以呢，呃，很多坏的消息有的时候是想象出来的，有的是以前的坏的消息，对不对？以后以几年前的那些坏的消息新闻也拿来，也在这地方热炒，就是冷饭热炒，不要走啊！所以呢，这个等等这些东西，就是你不断的每天都是被这种困扰，最往往是最后把这个击垮这个骆驼的最后一根稻草就是破产，因为你股价已经很低了，有的人就说我死猪不怕开水烫了，对不对？但是最怕的一个人是他要破产，那破产就变成零了，所以很多人最后就撑不住那个东西，就会卖掉。他讲：“哎呀，能挣一分钱就挣一分钱，能挣两分钱能收几分钱。”所以破产这个东西往往是击垮很多价值投资者的最后一根稻草。所以这就是为什么这些这些类型，特别是后面两个类型的时候，你一定要把在你买入的时候，你一定要把最坏的结果想好。就他如果是这个公司。对吧？一个是要优秀的公司，就是要杜绝这四个毛病，对不对？一个是买了糟糕的公司，第二个是买的嗯嗯，价钱过高，对不对？第三个呢，就是低了以后还可能再低，第四个就是有可能是破产。这四类，这这四类是被套中的时候人们错误的卖出的一个根本的原因啊，就是根本的原因。第一类就不说了，你就根根本就是股票就选错了，你不存在卖错，你本身就选错了。所以在这种情况下的时候，怎么样的杜绝这个东西的时候啊？所以在这个地方的时候，有很多的心理误区呢，你就必须要把它低，对不对？第一个，那比较你，你一定要能力圈，你一定要好好的研究公司，你不能够人云亦云，你不能够跟嗯、呃、听那些消息啊，你一定要分析，你一定要研究，你至少懂一些财务知识吧，知道这公司怎么样，对不对？这家公司如果破产的话，在财务知识上面你就很它负债率多高、啊。他它的财务费用是多少啊？他的这个债券的价格怎么样啊？他的利息承嗯嗯承担怎么样、啊？这些东西都能够嗯分析出来，他这公司会不会破产？没有那么复杂啊。嗯，所以呢，这些东西要得得得要都要分析透，这些东西嗯嗯嗯在财务上面都基本上都可以都可以弄出来的啊。嗯，那么嗯低了以后再低，那是纯粹是市场先生。那么市场先生这是人性。你在股市中的时候，对不对？就是像巴菲特一样逆向操作别人恐惧的时候，你得,得多贪婪；你贪婪的，别人贪婪的时候，你一定要恐惧。这个、东西不是教会来的。你一旦在这个市场中干过这个东西的话，你立项超过成人工作，你尝到那个甜头以后，你就会有经验。这个东西啊、哦，基本上这个关是还是能够过去的。很多人其实尝到了甜头以后，他都知道。所以那时候就很多人就盼着股价跌。我就是每天就盼着股价跌，哎，他越跌越好像有主银行，我就恨不得再再跌一个。我实际上手上买了一堆。它如果跌的话，我就恨不得,得跌。嗯，跌了我拿的更多，因为我尝过这个甜头啊。你如果问我十年前，那么它跌的时候，我心里面还恐惧；我现在心里面一点都不恐惧。我晚上有的时候睡不着觉，就希望它跌的更多啊，就是就是这样子的。所以这个东西是是有一定的经验的一种积累，但同时呢，也需要理念上的一种树立。所以你看这些节目呢，其实多多少少呢，呃，有个种子种在你心里面。虽然你没有，也许你没有那种亲身的成功的经验，但是。终归有一天你会有一个成功的经验，那总会有那么第一次。那么，呃，第一次来的时候并不容易，所以我就是希望通过我这个节目呢，是给你增添那么一点点的信心，在你最困难的时候，你坚持。如果是个好公司啊，如果是一个确实是一个低价的时候，那么你就要有坚定你那个信心，把它握住，别让它跑掉。啊。你低的时候，你如果没有钱，你可以不加仓，但是你千万不要把它卖掉它。啊，它会不会再低？谁知道呢？因为股价的下跌。是人的恐慌的情绪，最低的价格一定是那个最恐慌的一个人卖出的人，也是最愚蠢的那个人卖出的人创造的啊，那最后一笔啊。那么买入的人一定是那个最聪明的人买入的，对不对？最他最低价总是有一个买方，一个是卖方，对不对？只是一个最愚蠢的卖方和一个最聪明的买方，他们两个完成了最后一笔交易。所以在这个过程中的时候啊，就是那么作为一个投资者，我们怎么样子看待这个问题呢？就是怎么样子去处理呢？就是有些误区呢，就是心理误区，对吧？就像那个第三种错误一样的，低了以后，你别觉得，嗯，虽然公司很好，但它可能再低，所以这时候的这种这种，往往你把那股票就搞跑掉了。所以很多人握有了买过曾经买过牛股，最后没有拿得住，跟这个就很有关系。他知道是个好公司，他也知道已经现在已经很便宜了，也在安全边际以下了。但是，他最后卖掉了，或者他不敢买，都是因为他觉得还会再低。这就是被市场先生的情绪啊所控制住。这个东西，你如果经历过了以后，你你就不会到了时候的时候，你就你就不会有那种恐惧。虽然有，但是你会有更多的是充满了希望，想利用市场先生，而不是被市场先生的情绪所利用。这需要一个经历啊，就是在这地方，就是大家尽早的完成这个循环。还有什么呢？就是还有就是，我想提一下是什么呢？就是，嗯、呃，你在投资中的时候啊，你你尽量的就是，股票的这个盈亏的这个钱啊，不要把它钱，你要把它当成一个冷冰冰的数字，不要把这钱算成，哎呦，我今这一次今天一天亏了我几万块钱，我几个月的工资都没了，或者是孩子的奶粉钱没了，或者是呃我车子的钱没了啊，或者是呃，一家人的伙食几个月都没了。呃，或者说亏了我呃半年的工资，你千万不能这么想啊！因为股市一定波动，它一定波动，而且你本本身这市场上的钱，相对来讲，投资的人比方钱比较多，它一个百分之十、百分之二十的波动，它会瞬间它会产生这样子的一个东西，比方是几个星期之内，你可能亏了你一年的钱，一种浮亏啊。但是呢。这个市场上的波动只是没有办法的，虽然在再好的公司，它也会出现这种安全边际下，因为市场是个非理性的，市场先生是个非理性的，它会在短期内，它会产生这种，我想来短期可能是在两年之内都有可能产生这种情况，所以你要有做好心理准备，你首先你逆势就是逆向操作的时候，你买入的时候你就做好被套的准备，这是价值投资者必须付的代价，所以你要知道天甘蔗没有两头甜。你要想挣钱，你就必须要承担着短期被套的这个成本，这是你必须。所以你做好充分的心理准备。第二，亏的钱的时候，对你来讲是个冷冰冰的数字，你不要把这个东西算成多少钱多少奶粉。你如果一旦这样的想着多少工资，你一旦这样想的时候，你心理上完全不一样。这时候的时候，稍微亏百分之二十、百分之三十的时候，这时候给你的心理压力太大，你就你就想止损，最后的结果就是呢，你买的低。卖得更低就是这样产生的，所以尽量的不要把把钱只是当这个数字啊，你这这需要一个训练，就是尽量的不要把它跟生活中的这个定量的东西把它混在一起，这样的话会帮助你持有这个股票啊，这很重要啊。那啊还有就是仓位啊，仓位不要放得太大，仓位也不能放得的，你如果仓位放得过多，那么人人心都是肉长的啊，就是你人性是经不住考验的。你如果把仓位放得过重，比方说投个百分之五十，甚至有的人百分之百的投一个股票，那你就是把自己的人性放在一个巨大的被考验的一个嗯嗯你你嗯牌子上面，对不对？那么你如果百分之百的话，那那个股票如果跌个百分之五十，那资金损失百分之五十，那是很吓人的，就加剧了你人性的波动。我前面说了，我们做一个聪明的投资者，我们尽量的不要把人性放在。被考验的，它，所以不要在河边走，你就不会湿脚，或者是减少这个次数。所以你如果不把它集中在某一个股票上的时候，你就减少了它那个幅度和程度，人性考验的程度就没有那么深，没有那么深的时候，你被你抗打击的能力就很强。所以仓位就是心理哦，在别的节目中都反反复复都说过，我在这地方把它综合的再说一遍，仓位就是心理。所以呢，你不要把人性暴露出来，就包括那个。不要把冷冰冰的就看冷冰冰的价格或者股价，不要把它算成牛奶、奶粉、工资是一样的。就是你不希望把人性带进来，尽量的把他们两个割开，能割开多少割开多少。包括这个仓位也不能够过重，所以适度的分散是很重要。哪怕你百分之百的确定性，你也要适度的分散。巴菲特也从来没有投过一个公司百分之五十以上的，他不是一、嗯、他虽然是集中投资，他也投资了十来个公司，对不对？何况咱们是普通老百姓呢，所以呢，咱们更需要稍微分散。一旦分散的时候，你就会好很多，你啊就会好很多。这时候的时候，如果是这个股票，你只是投个百分之二十，未来那它跌了百分之五十的话，你资金也是损失了。嗯嗯，腰斩的话，资金才损失了百分之十，这还是可以承受的。所以你就是要一定要让自己放在一个自己可以承受的范围之内，讲的就是这个。那么仓位的管理，仓位不要乱。不要过重，不要因为自己的贪婪心的驱使，对不对？因为你的贪婪心啊，你就会，你就会增加很多的仓位。你觉得过了这个村就没有这个店，就包括你不断的加仓，你也不能加到百分之百，千万不能做这个事情啊！这个虽然我主张大家越低越买，但是你不能够把你百分之百的钱都投到一个股票上去。这样的话，心里会一定变心。到了低位的时候，哪怕了股价跌一分钱，对你的内心都会造成巨大的扰动。就让你的人性不断的进行着考验，那最后的时候，要不然你就疲劳了，精神疲劳，要不然你就是那种恐惧，你那种荷尔蒙最后战胜了你的理智，最后的结果你只有逃出来，你才能安心，啊，最后的结果你就是买的低，卖得更低，所以仓位的管理很重要。当然了，还有就是你买入的时候，尽量的是分仓买入啊，万一你判断错误了，万一你什么，所以分仓买入很重要啊，呃，拉开。分仓买入，我举个例子吧，啊，比方是说,说前段时间那个中国的那个在线的投资的时候，那个买跌的时候，新东方当时跌得很低的时候，我也买了，我也买了第一仓，对不对？我就是买，我一般买我一般分个三四仓买，我第一仓买进去，对不对？买进去了以后，为什么要分仓买入？因为分仓买入的时候，这样子的话，我前面节目中说过，你这样的话，哎，低的时候你看再买，低的时候再买，还有一个是什么呢？你分仓买入了，第一仓买了之后，它会促进你去学、去研究这家公司。所以我第一仓买了之后，新东方以后就突然之间发现，这个国家的政策啊，各个方面是一个长期的，它这个不是一个短期的一个干扰。这时候的时候，哎，我就把它卖掉了，我就把新东方后来就卖掉了。那那对我来讲损失就很小，对不对？本身对不对？嗯、呃，我分成三仓，那么如果总体的仓位，比方说占我资金的，比方说说百分之二十啊，那么三仓也占百分之六。那么，嗯，百分之六，那么它第二个百分之二，嗯，百分之十，百分之二十，那也就是百分之几？对我的总体的资金的百分之几？那我把它卖掉，那是很正常。因为投资中不可能是百分之百的确定性的，所以分仓的好处就在、是、一，你万一错了，对不对？你有机会改正，而且你的成本是最少的。而且还有呢，低的时候你可以买的更多，对不对？你一旦确认了，哎，这个公公司没有问题啊，这个影响是短暂的，那么买的时候你会更低，所以呢你，你你还敢买？所以这种情况，所以分仓的好处就在这个地方，损失小。你错误的时候，对的时候呢，你买的时候，股票同样的资金买的股票更，更多，好吧？行，今天我暂时分享到这里啊，我还没说完啊，就关于这个被套怎么样的处理啊，怎么买入的问题啊，我们下次再见，欢迎转发。